0: Mais uma etapa, episódio novo a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente. Pois é, seguimos da frente e aqui está o podcast Camisola Amarela para mais um episódio e, bom, não tens sido a regularidade que nós queremos porque também não há provas, não é? Portanto, para e -Nice foi a última que nós tivemos e não deixaram acabar a prova, portanto, faltava uma etapa para aquele típico passeio na Promenade de Anglais em Nice e, portanto, acho que foi um exemplo de prova que, enfim foi cancelada também o próprio Giro de Itália está avançado para maio mas tendo em conta os números todos que nós temos atualmente para ser muito honesto duvido muito que aconteça mais ainda porque a própria Hungria que tem, uma de, tem etapas lá também a decorrer já disse que não quer o Giro de Itália a decorrer mas o mais importante e vai ser aquilo que nós vamos tocar neste episódio é sobretudo se vamos ter tudo o France, ou se não vamos ter tudo o France, e se o tivermos em que moldes é que ele será ouvindo Olivier Bonamissi e o Gonçalo Moreira ou Luís Pissarro entre todos os outros o Frederico também que todos estavam no programa dos confinados do Eurosport Olivier estava incomodado e dizia que, para ele, o torre feito à porta fechada não fazia sentido nenhum. O que é que ele quer dizer com isto? Isto porque nós precisamos de ver também as declarações que se estão a tornar um tanto polémicas da ministra do Desporto francês, em que uh, temos então Roxana uh, Marie-Sanou, que é a ministra do Desporto e da Juventude em França, que, Começou por ter declarações infelizes, no sentido de dizer que o Parra Início era um bom exemplo do ciclismo a, a combater o coronavírus, enfim, outras coisas que ela foi dizendo, e no sentido que era um, era um bom exemplo de como o vírus não, não parava o desporto, enquanto uh, a mim são declarações infelizes, mesmo do ponto de vista político que eu costumo fazer no podcast Conversa, o meu outro podcast, uh, mas. A Roxana volta-nos a trazer outra coisa bombástica, mas desta vez não deixa de ter razão, pela simples questão do quê? Ela fala de que a principal receita do Tudo Falso não é a venda de ingressos, e a verdade é, é essa mesmo, é que ninguém vende uh, bilhetes para lugares nas montanhas, ninguém vende uh, bilhetes para lugares uh, nas, nas estradas, portanto é de acesso gratuito às pessoas, porque é na rua portanto não é, uh, não é ciclismo de pista onde temos pessoas nos estádios aí tudo certo mas a questão é sejam lá sinceros comigo o tu faz, faz uh, sentido sentimos aquelas pessoas todas em cima da estrada engolirem uh, os ciclistas é que tudo aquilo é uma própria dinâmica é um próprio quase um gel energético para os ciclistas que naqueles instantes têm outra outra um, Outra gana, tem outra forma de estar na, na própria bicicleta, porque ora vêm os seus adeptos, ora vêm as bandeiras dos seus países, ganham outro elan, outra alma para continuar a estrada. E nós sabemos que a estrada é muito, muito difícil e, sobretudo, estas, estas últimas versões que têm sido muito, muito de montanha. Portanto por um lado tem lógica, porque diz que os problemas são as vendas dos uh, diretos, portanto permite que as pessoas estejam em casa uh, a assistir à corrida, portanto é assim que a maioria de todos nós vê uh, o tour de, de Afonso, é através da televisão, através das emissões uh, quer seja no caso português da RTP2, quer seja uh, por parte do Eurospal, portanto é tudo uma questão de uh, vermos estes pontos ainda assim deixa que eu vos diga uma coisa uh, eu gosto muito de momentos como aquele do diabo uh, gosto de ver uh, as pessoas que preparam os seus casas preparam telhados ou preparam campos agrícolas para receberem uh, o todo a France e que temos aquelas uh, panorâmicas brutais uh, dos helicópteros e portanto deixo também aqui uh, a pergunta a vocês de vale a pena termos Corrida, vale a pena termos o Tour de France? Se estás a ver isto no YouTube, deixa no teu comentário. Para aqueles que estão no Spotify ou para Podcasts, vai ao Instagram, tens lá uma publicação para comentares se vale a pena ou não vale a pena a ver Tour de France. E, se existir, de que modo é que tu queres? O Olivier, inclusive, disse que para ele não fazia sentido comentar, mas que ele iria comentar, porque lhe iriam pagar, uh, comentar o caso este acontecesse assim à porta fechada, e a coisa que eu digo porta fechada é de não termos público na estrada. Portanto, haver interdições por parte da polícia, e aí, meus amigos, há uma coisa tão simples que é, a polícia vai... Sempre são sempre batedores para, para o caminho portanto a polícia vai estar na estrada por isso facilmente as pessoas podem ser uh, presas por crime de desobediência portanto já sabem, uh, mesmo agora nós em Portugal que estamos em estado de emergência uh, já sabem, não saiam de casa façam mesmo as saídas o mais uh, rápidas possíveis sprintem nas vossas corridas para enfim, também estarem a salvo e também para não, não caírem neste, neste crime portanto isto é aquilo que eu tenho para vos deixar uh, portanto já sabemos que em maio Há ah, uma possibilidade de haver... De a data do, do Giro de Itália foi uh, adiada para maio. Vamos ver em que moldes. Isto importa também uh, dizer-vos o seguinte, que a ASO, que é uh, quem, quem é organizadora de eventos, e a ASO é organizadora de eventos de vários tipos. Entre eles, por exemplo, uh, temos o Dakar, por exemplo. Mas no caso do ciclismo, eles organizam o Tour de France, organizam a uh, La Vuelta, o Paris-Roubaix, o Paris-Nice, uh, o Les bastogne o Critérium do Dauphiné, o Paris-Tour, uh, a Volta à Catalunha, a, a Volta à Oman, a Volta da, da, da Noruega, o Tour também da, da Arábia Saudita, o Tour da Alemanha e a Volta do Futuro porta aqui dizer então que destes eventos todos eles já fizeram saber que se tiverem que optar entre fazer o Tour de France ou fazer La Vuelta, eles vão justamente optar por escolher fazer o Tour de France porque tem mais ganhos e tem também mais dimensão. É pena porque as declarações que nós tínhamos de quem estava a organizar La Vuelta era que justamente seria a melhor La Vuelta de todos os tempos. Bom, isso vai ser um pouco adiado, ainda não houve conversações também com Portugal porque é preciso não esquecermos que lá volta vai ter uma curta passagem por Portugal e portanto e portanto se nos entram no nosso país acho que temos uma palavra a dizer e como tal é isso que é preciso é preciso que haja conversações entre todos para que todos possamos enfim aproveitar o espetáculo porque isto no final do dia é um espetáculo que nós temos que aproveitar mais ainda importa dizer o seguinte que temos as voltas clássicas, temos os chamados 5 monumentos, temos aquelas voltas que servem de preparação para a volta, para o tour, para o giro e tudo mais. E a minha questão é o Zwift é a plataforma suficiente para os ciclistas se treinarem? É que reparem, não me parece que isso seja justo para os próprios ciclistas, no sentido de os próprios também não sabem, Ergan Bernal já deu também declarações uh, polémicas sobre isso, portanto andamos todos a divertir-nos com, com o Zwift e a ver as Instagrams e as Insta Stories do, dos nossos siglos favoritos mas a verdade é que não temos uh, bem certeza de que forma é que vamos ter também este tour do Afonso porque também sempre a termos um tour onde não vemos espetáculo, não vemos os melhores atletas a dar o seu melhor e que, enfim... Parece quase como nós usamos na gíria, não é? Um jogo de solteiros contra casados. Bem, então não sei se vale todo o investimento das próprias marcas, porque isto aqui não se esqueçam que estamos a falar de marcas e também estamos a falar da capacidade das próprias equipas de financiarem e autofinanciarem-se, porque há muitas que estão à espera também de ganhar etapas para terem prémios e terem prémios e poderem assim também uh, revitalizar as próprias equipas. Temos, por exemplo, a Katusha, que está uh, em processo de, de insolvência. Temos Israel Sacken, que também vai, vai mudar de nome. Enfim, temos tudo uma série de circunstâncias que precisamos de, de calcular, Porque não é apenas o evento, não são apenas as marcas, não são apenas as pessoas que são afetadas, mas são também os próprios ciclistas de equipas. Mesmo que seja do World Tour, nem todas estão saudáveis financeiramente, nem todas são em Ineos, mas temos, além dos ciclistas, temos toda a parafernália de pessoas que trabalham nestas equipas massagistas, preparadores físicos um, treinadores mecânicos, enfim temos tanta gente, pessoal do marketing também das próprias marcas uh, de, das equipas, que também não sabem o que é como de fazer portanto deixem na caixa de comentários vão lá uh, comentar também na, no Instagram do podcast Camisola Amarela se vocês acham que vale a pena ou se não vale a pena termos uh, tudo fronce, portanto e já agora também, se conseguimos conciliar uh, lá a volta, porque há pessoas que estão a ser demasiado casa e que dizem que querem ter o tour nem que seja em dezembro. Portanto, vamos ver se isto tudo é execuível. É uh, da vossa parte, já sabem, eu estou aqui uh, para estar convosco e vai haver novidades no Instagram. Por isso, sigam o mesmo o Instagram do vosso podcast, Kimiso Amarela. Ok? Então, lá, ciclistas, já sabem, não percam a forma física, vão lá dar uns rolos. Eu também vou já, já, já subir para o rolo, para procurar estar em forma, para vos trazer o melhor conteúdo. E até lá, um abraço. Tchau.